0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新一代的斯柯达明锐 Pro， 现在叫 Pro。现在车上起名字啊，特别喜欢 Pro、Plus、Max， 对吧？看上去比较高级一点。那新一代的明锐呢，现在也叫明锐 Pro。这款车还没有正式上市啊，本来计划应该是在上海车展上市，但是呢，好像是又往后推了，所以可能会在今年的下半年上市。那我是有机会在大概两个礼拜之前吧。比较早的试驾到了这款 车， 试驾完了以后 呢， 我的这个感受 啊， 有点百感交集。为什么会百感交集 呢？ 我们等到节目的最后来跟大家说。我们先来说一说这款产 品， 我试驾以后的一个感 受， 方方面面这个产品到底表现如何。首先说明锐 Pro 呢， 从平台上来说 呢， 它是基于 MQB Evo 的平台。那这个平台 呢， 跟我们不久之前开过聊过的全新一代的奥迪 A3。是同一个平台，而且呢，它的动力系统 1.4T 加上一个气档的双离合，也是同一套动力系统，所以这个车基本上就跟 A3 在三大件方面基本是一致的，大概是这么一个基本的状态。那我试驾的这一辆呢，高配版，因为还没有上市，所以现在价格啊、配置表啊这些都没有，我只是大概的知道我试驾的这辆车应该是一个高配车型，很有可能呢是一个顶配车型。好，那基本情况说完，我们先简单跟大家聊一聊这款车，明锐 Pro， 就新一代的明锐 Pro。从外观设计上来说呢，还是延续了斯柯达这个品牌它在设计上的一些特点。这个车呢，现在它的车头、车尾有很多那种相当锋利的这个线条相交，就勾勒出非常多的这种折角。这个感觉啊，有一点点像。新的伊兰特，但是呢，跟伊兰特有不一样，它会更加的直线，就会更加的棱角分明的那种感觉，没有像伊兰特那种，就是在车身上有很多这种折线折角，它更多是在车头和车尾，包括说引擎盖上方，包括它的车灯、头灯和尾灯，包括保险杠，包括后备箱盖，做出了很多这种有棱有角的这种折线，所以看上去还是挺特别的一种感觉。那其实斯柯达的车啊，从设计上来说呢。它一直营造的是一种比较特别的格调，就整个设计跟大众系虽然它的三大件跟大众系几乎是一样的，但是呢，它的设计跟大众系的差别还是会比较的明显，就很特别的这种感觉。有些朋友可能会觉得还不错，但是呢，坦率的说啊，就我接触下来，我身边能够非常去接受斯柯达的这种设计风格、这种审美取向的用户，这样的朋友还是会比较少，所以。我觉得它是一个很特别的格调，但整体上来说呢，这种设计还是会比较的小众。早些年呢，其实斯柯达他特别愿意打捷克牌，就说自己是捷克汽车的一个品牌。那捷克呢，是一个什么样的格调，对吧？我们知道捷克的作家米兰昆德拉，我们可能有些朋友啊去过捷克，去过布拉格，我自己就去过大概两三次吧。布拉格那个城市确实。非常非常有格调，基本上让你能够想到可能几百年前的欧洲那种感觉，然后很多古街道、古建筑。我记得有一次很有意思，有一次参加斯柯达的活动是在大年三十的前一天，就大年二十九，全球的活动，所以呢他没有办法去照顾中国的这个情况。然后呢，我正好过年没什么事儿嘛，我就去了。然后呢，大年三十我自己坐一个火车从布拉格到布达佩斯，这大概也是我唯一一次啊过年是在海外过的。布达佩斯，匈牙利的首都，也是一个很有味道的城市。所以你在这样一些中欧的国家，你能够看到的这种历史建筑、审美的这种独特的感觉，确实会比较的特别，跟我们习惯中看到的那种大众的产品营造出来的那种包豪斯非常严谨的风格是不一样的。斯柯达的车啊，它从设计上来说，还是会有那么一点点，甚至不只是一点点那种。比较特别的审美的这种基因，其实我们在最近这些年的斯柯达的车上都是能够看到的。早些年呢，斯柯达就会比较多的打捷克牌，但是最近这两年呢，我发现他不打了，可能他会觉得很多中国消费者并不太认可捷克这个国家的工业能力，或者说这个国家的设计能力，所以呢，现在更多的是去强调它的大众基因，它的德国基因。从它的传播策略上来说，你是能够明显感觉到这个变化的。那回头说到。明锐 Pro 这款车，我觉得它的设计基本上是在找一个平衡，就一个有一点点个性化的这么一个设计风格，和中国主流大众比较喜欢的那种审美的风格之间找一个平衡。所以你会发现这辆车它是很长的，它相比上一代产品明显是会更长的。我们待会聊到空间，这个车也会更大。中国消费者特别喜欢这种大车的感觉，同时呢，在车身线条的一些设计方面呢，又有自己比较独特的这种。味道大概是这么一个设计方面的感觉。那这辆车呢，高配车型搭载了一个18英寸的轮圈，所以看上去呢也会更加的运动一点。上一代的顶配应该是一个17英寸的轮圈，所以这个就是这辆车外观给我的一种感觉，比较的大，同时呢又比较的有个性。内饰方面呢，因为是一个高配车型，所以整个的质感我觉得完全是 OK 的，用了大量的软质的材料，用了一些皮质的包裹。有大量的镀铬的装饰，真皮方向盘、皮质座椅，还有一些红色的缝线，整体给人的感觉呢还是比较有质感的。而且呢，像红色缝线这样一些设计元素，也会让你觉得比较的动感。从内饰氛围的营造，包括说选材用料这方面来说呢，至少这辆高配车型完全完全是没有问题的。然后呢，它的操作单元，它是触控屏加上一些物理按键的组合，没有那么的激进，全触控操作没有触控屏。还是加上了一些常用功能的物理按键的操作，这个基本上也是整个大众系吧现阶段内饰设计的一个整体的走向，比较中庸，但是呢也会给你一些基本的科技感，这个也没有问题。然后它的挡把呢也是一个非常迷你的挡把，现在大众集团从保时捷的9 1 1到奥迪的 A3 到大众的高尔夫到斯柯达的新明锐 Pro 都是用这种特别小的那种迷你的挡把。我不知道大家是不是喜欢 啊， 反正我的感觉 呢， 就是没有像大的那种挡把那么有力量 感， 但是 呢， 好像科技感确实会更强一点。储物空间方面 呢， 基本上是一个比较正常的表现。挡把前有一个还 OK 的储物 格， 你放个钱包、放个手机都没有问题。有两个杯 架， 中央扶手箱呢不算很 大， 整体上来说呢算是一个比较正常的表现。车机部分 呢， 就是我之前聊过的 ID 四同 款， 它跟 ID 四的车机是同一个车 机， 不同的地方呢。是他用了一个全液晶的仪表 ，ID.4 是一个很小的五英寸多一点的小仪表，而这个车呢用了一个全液晶仪表，这个就汽油车嘛，两块大屏，所以整个的感觉还是不错的。而且这个全液晶仪表是支持地图全屏显示的。那我之前聊到 ID.4 的时候呢，我提到它的这个车机啊，偶尔会有一些卡顿。我在录完那期节目之后，我有机会跟大众的工程师呢有一次简单的交流。我就问他们这个车机是一个什么样的情况，然后呢，他们跟我说 ，i d 4的车机，它的底层有三层，第一层呢就最底层呢是跟车辆控制相关的一些功能，我忘了是基于一个什么系统来做的，那套系统应该是汽车行业内的一套系统，那这套系统呢会非常的封闭，它跟车辆控制相关。然后中间那一层呢，是用来控制娱乐啊、车载导航啊，包括登录系统，这个是用 Linux 来做的。最上面一层呢，是用安卓系统来做的。所以呢，会有更开放、更灵活、随时能够更新的一些 APP 啊，这些功能。那三层，他跟我解释呢，可能是因为这三层之间这个软件的融合还没有做到最好，他们会不断的去升级这个系统，还没有做到最好，所以呢，操作过程中偶尔会有一些。卡顿，那为什么要做这三层呢？因为他们认为应用层就是最上面那一层，用安卓来做就会有更好的开放性。现在很多造车新势力，很多中国的品牌，对吧，都会基于这一层来提供很多的 APP， 很多的开放的延展的功能。那中间这一层用 Linux 呢，安全性就会更好一点。底层那套系统呢，安全性就会最好。安卓因为开放，所以它的安全性就没有那么好。那大众 呢， 基本上就是三层这么一个架构。那我听上去这三层听上去就有点复 杂， 对 吧？ 但是 呢， 这个就是它的一个选 择， 它需要让整个的系统整体更加的安 全， 越底层越安全。中间那一层 Linux 其实也是比较安全的。那安卓层 呢， 相对来说开放性更 好， 但是安全性会差一点。但是 呢， 那部分 呢， 只影响到它一些第三方的应 用， 一些 A P P 的功能。就像我开 I D 4中控屏。车机死机了，但是对车辆的驾驶完全没有影响，包括它有一个仪表盘，你常规的车辆行驶一些信息还是有的，大概是这么一个套路吧。我跟工程师交流得到了一些信息，也跟大家分享一下。接下来呢，空间，我刚刚说了这辆车很大，有多大呢？明锐 Pro 车长是 4753， 轴距是二7 3 0我给大家对比一下，大家建立一个概念，速腾，车长 4753， 轴距二7 3 1也就是说。明锐 Pro 和速腾的车身尺寸几乎是一模一样，轴距短了一毫米，可以忽略不计。凌派车长是四七五六，轴距二七三零，跟明锐 Pro 的车身尺寸几乎也是一模一样。凌派的车长长了三个毫米，几乎也可以忽略不计，轴距一模一样，都是二七三零。马上要上市的丰田的亚洲狮，四七二零的车长，轴距二七五零，车长比明锐 Pro 还会短一点，轴距呢长了两公分。所以这样一些车。他们从车身尺寸上来说，基本上就是我说的 A 加级的轿车。但这个只是车身尺寸。一辆车的定位还要跟它的价格、跟别的一些方面有关系。车身尺寸这几款车都是介于标准的 A 级车和 B 级车中间 A 加级车。所以这辆车的后排腿部空间可以说是相当相当的宽裕。后排的腿部空间呢，对我来说差不多有两拳半。和速腾和凌派差不多，和这样一些以空间见长的 A 加级的轿车差不多，甚至相比丰田的凯美瑞，相比日产的天籁都会更好一点。所以它的空间利用是很高的。那说回来呢，我觉得亚洲狮虽然它的轴距更长，虽然它的车身尺寸也差不多，但是我自己的预测啊。因为还没有体验过这辆车的内饰，只看过外观。我自己的预测啊，这辆车的车内空间表现是比不上我刚刚提到的三款车的，明锐 Pro、速腾、凌派。为什么呢？因为再怎么着，它肯定要比凯美瑞小一点，对不对？凯美瑞的车内空间的利用其实没有做得很好，所以一个 B 级车比我刚刚提到的那些 A 加级的车，实际车内可用的空间反而可能要稍微小一点点，大概是这么一个水平。然后它的座椅呢不是很软，支撑性比较好，坐在上面呢也是比较舒服的。还有一个是明锐一直有的一个特点，就是它是用到了一个掀背式的后备箱盖，所以整个后备箱的开口会非常的大，取放东西确实是比较方便的。这个是这个车一贯以来在空间方面的一个特点吧。好，我们接下来说说动力。那这套动力呢，其实已经说过无数遍了，对吧？我跟大家简单的说一说它在调教上的一些细微的特点吧。1.4T 加七档的双离合 ，150 马力，这套动力我们已经非常非常非常熟悉了。从 A3 到大众系的很多很多车型都是这套动力。官方没有公布零百加速的成绩，我们大概可以参考一下速腾的成绩是8秒 7， 因为速腾我刚刚说了这个车车身尺寸。跟明锐 Pro 几乎一模一样，动力系统几乎一模一样，所以八秒七差不多也就是这辆车的加速的能力。那八秒七是一个什么概念呢？我觉得还是比较给力的，对一辆家用车来说还是比较给力的。平顺性很好，甚至我觉得这套动力系统在明锐 Pro 上的调教平顺性要比奥迪 A3 更好。奥迪 A3 我提到过，在二档的时候，有时候会有一些轻微的这种。拖拽感、顿挫，或者说二档起步，如果你车内人比较多的时候，你踩油门，它会有那么一点点半联动的那种感觉，会有这么一个过程。当然了，这个情况出现的并不是很多，偶尔会有。但是呢，我在明锐 Pro 这辆车上，我开了几天，没有遇到这样的情况。所以，甚至它的平顺性调教会比 A 3更好。这套动力系统，我觉得基本上从实际产品层面。我觉得没有太多需要担心的，可能很多朋友还是会担心它的可靠性啊，它的持久性，那这个就不好说，对吧？因为本身是需要长时间的体验才能够得出结论，而且呢，也是一个概率事件。如果你心中有这么一个双离合的坎，对吧？心结始终过不去，那你就别考虑这些车，没有问题。不过呢，这套动力系统我觉得有一点是做得不好的，就是高转的噪音会比较的明显。因为它的发动机舱是没有隔音棉的，所以呢，转速上去以后，这个发动机的噪音还是会比较的明显。这个是能够让你感受到，就这个级别，它这个车啊，它的隔音就只能做到这么一个水平，这个不太好。操控方面呢，首先转向的手感是不错的，转向的力度的设定我觉得也不错。标准模式偏轻，运动模式也不重，比较中性，这么一个设定对于一辆家用车来说没有什么问题。而且呢，现在它的后悬是换成了多连杆的独立后悬，这个相比上一代是有一个比较明显的升级的。因为上一代的扭力梁的后悬也是被很多网友在吐槽，对吧？现在呢，换到了一个多连杆的独立的后悬，这套悬架是我觉得这辆车上非常重要的一个亮点，滤震效果相当的不错，而且呢，它会保留一定的路感，整个底盘的整体感和质感都是不错的，所以这个底盘我会给好评。在舒适性的一端，我绝对会给好评。它不是那种很软，像开船那样的不适，但是呢，比较有韧性，滤震效果和路感的保留达到了一个我觉得还相当不错的一个平衡。这辆车的乘坐感受，好评。操控响应呢，就是一个家用车的表现，我觉得调的还是不错的，不快，但是很自然。绝对不会拖泥带水，你打方向它就过去，不会让你觉得很机敏，不会像特斯拉那样。但是呢，整个的操控的响应很自然，而且呢，这辆车虽然比较长，但是你开起来呢又不会觉得是一辆很大的车。它整个的整体感、紧致感，我觉得做的还是不错的。紧急变道或者中高速过弯的时候呢，它还是会有一定的侧倾，但是呢，支撑性也还可以，不会让你觉得很忽悠的那种车型，不会有比较坚定的。有一定侧倾那种感觉，所以整体上来说呢，我觉得这辆车就是一个很好开的家用车那种感觉。它的外观内饰可能会给你那么一点点动感的感觉，但开起来呢，谈不上动感，但是呢，不油腻，一点一点都不油腻。操控的感觉。好，我们最后总结一下，斯柯达明锐 Pro 这辆车呢，我觉得从产品力上来说，我可以给它打八十分以上，八十分出头，没有问题。从性价比上来说呢？我估计啊，应该是能够达到85分以上，因为从过去的明锐这款车的终端的价格来看，基本上它会比速腾便宜3万块钱左右，同等的动力、同等的配置，便宜3万块钱左右。有些呢高配车型可能更多一点，中低配车型呢可能这个差价稍微小一点。但无论如何，这么一个比较明显的差价，也让这辆车的性价比。可以说还是相当给力的。当然了，现在速腾的终端的折扣也是比较大的，但是斯柯达也会有折扣啊，对不对？所以最终这个车现在还没有上市，但是我估计啊，在终端价格比较稳定以后，这个车的性价比应该不会差。但是虽然说产品力 OK， 性价比更 OK， 但是其实这辆车它上市以后能有什么样的市场表现，真不好说。这个就是我开头说的，会有很多感慨。就是这个车毫无疑问是一个好车，但是呢，但是呢，好车也不一定能够卖得好，这个就是一个现实。比如说，我们去对比本田的凌派吧，因为凌派跟它有点像，对吧？本身是一个本田品牌里面专供中国的一个定位比较低的车型，对吧？但是呢，空间又做的很大。比思域还要大，所以呢，这个产品它的市场定位、它的价格这些方面，其实跟明锐 Pro 是比较接近的。那如果拿这款车跟零派来比的话，我觉得产品力完胜，非常明显的优势。零派的混动 139,800 到 169,800 那明显会比明锐的 Pro 更贵，这是肯定的。明锐 Pro 的顶配，我估计。价格也不会超过十五万，零派混动十三万九千八到十六万九千八，明显是非常贵的。一点零 T 九万九千八到十三万九千八，这个价格我估计跟明锐 Pro 会比较的接近，可能明锐 Pro 会稍微的贵那么一万块钱，基本上差不多。在这种前提下，我觉得明锐 Pro 的产品力相比零派应该说是完胜，零派的一点零 T 这个差距非常非常的明显。但是呢，你看市场终端的表现啊。凌派直到去年都是非常非常热销的一款 车， 当然肯定没有卡罗拉、思域 啊， 对 吧？ 朗逸啊、轩逸啊那么 好， 但是作为一款中国特供这么一款 车， 月销也基本上在一万左 右， 很多时候是超过一 万， 这个表现相当不错。但是 呢， 今年 啊， 我看了一 下， 刚刚过去的几个月销量暴 跌， 基本上已经到了两千、一千多这么一个水 平， 确实站在今年的市场上来看。我觉得零派这个竞争力有点不足，因为对手嘛，出了很多很好的产品，包括明锐 Pro。我刚刚说的这个车相比零派，产品力完胜。但是呢，还是那句话，市场表现怎么样，真不好说。所以斯柯达品牌最近这些年在中国遇到了什么样的挑战呢？我觉得大环境有很大的挑战，因为最近这两年大众在中国不高级了。大众仍然卖得很好，但是这个卖得很好是以比较大的终端折扣。换来的，我在之前的节目里面也说过，大众品牌现在这些车型，它的策略就是定价比较高，折扣也比较大，实际的终端很多产品是比同级的丰田要便宜的，比同级的本田也会便宜。所以，随着大众品牌在中国市场的溢价没有那么高了之后呢，斯柯达也会受到从上往下的影响，同时又出了一个捷达，所以斯柯达现在的这个品牌定位就有点尴尬啊，上下被夹击的这么一个状态。预算足够的用户呢，又觉得品牌不行；预算不太足的用户呢，要么去看国产车，要么去看捷达，这样一些产品。比如说捷达，三大件也差不多，对不对？所以从品牌在市场上的定位来说，斯柯达确实是面临比较大的挑战。我记得几年之前啊，或者说就最近这些年吧，斯柯达一直想把自己打造成为一个有个性的。大众集团的产品品牌，而不是一个更便宜的大众集团的产品品牌。但是呢，好像这件事情一直没有做得非常的成功。所以，明锐 Pro 这款车能不能在一定程度上去改变这么一个局面？那我们还是得看市场的表现。我个人觉得呢，这个车产品完全没有问题。如果考虑到它的价格和终端的一些折扣，可以说相当相当有吸引力。但是呢，能不能卖得好，真的只能拭目以待。这个关系啊，有点像。通用旗下的别克和雪佛兰的关 系， 别克曾经在中国市场也是一个比较高端的合资品 牌， 但是 呢， 最近这些年别克品牌也往下 走， 别克往下走了以后 呢， 就打压到了雪佛 兰， 当然 了， 还有更高的凯迪拉克往下 走， 所以这个一个集团之内有多品牌这么一个策 略， 它有它的优 点， 但有时候呢也会有一些弊 端， 就你品牌太多也会有一些弊端。从购买建议上来说呢，反正现在这个车呢也没有正式上市。我自己的观点呢，这个车正式上市以后，你看一下它的价格，然后呢再稍微等一等，等一点终端的折扣，非常非常推荐。如果你能够接受这个车的品牌，你能够接受它的设计，这辆车我觉得还是非常推荐的一款车。因为我是觉得它的几个特点，应该说在市场上还是非常有竞争力的。最主要是三个，第一呢。空间确实大，这个车空间跟一些 B 级车我刚刚说的都还会有一点优势。第二呢，这个底盘的调教、舒适性、操控表现一个比较不错的平衡。第三呢，这套动力系统虽然不是最新的1 5五 T， 但是在这辆车上被调的还是挺舒服的。所以呢，如果你能够接受它的这个品牌，你能够接受它这个好像没有那么大众化的设计风格，那我觉得这个车。还是值得推荐的。好，以上就是关于全新一代的斯柯达明锐，我试驾以后的一些感受和一些观点，跟大家来分享。那关于这款车，你有什么样的观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目我们聊了大众的 ID 四 ，ID 是 A D U 下划线 N I。这位听友他说：“丁钉老师说下特斯拉刹车失灵的事呗。”特斯拉的刹车失 灵， 很多朋友都在问。那其实 呢， 对于这样的事情 呢， 我觉得我只能说根据我看到的一些报道来发表一下我的观点。因为这个事儿本身是需要有第三方权威机构来调查 的， 我们这些测评人是没有什么资格去发表很权威的这种观点的。那我可以跟大家分享一 下， 到现在为止我看到的一些报 道， 基于我看到的这些报 道， 我自己的一个观点。我不知道有多少朋友看了三月十五号当天晚上，就三幺五当天晚上，虎嗅发了一篇文章，叫《特斯拉凭什么没上三幺五》，好像是这意思啊。那这个有点标题党了。其实他这篇文章呢，主要就是讲美国的高速公路管理局对特斯拉的一个调查的结果，因为特斯拉的刹车失灵（打引号的刹车失灵）不仅在中国，在美国也很多。大概我看那个报道里面啊，美国的高速公路的这个调查局。调查了两百多起的特斯拉刹车失灵的这个事件，那最后他们出的这么一个调查报告显示，两百多起特斯拉的刹车失灵事件，全部百分之一百都是因为车主的误操作引起的，百分之一百没有任何一起是因为车辆的原因引起的。这个是美国方面的一个调查报告。那基于这么一个报告呢，至少此刻在没有看到更多的证据之前。我倾向于相信特斯拉是没有问题的。如果说在美国的这两百多起事件都是由于车主的误操作导致的，那么在中国的同类事件，在没有新的证据出现之前，我倾向于相信跟美国的事件是同样的原因导致的。这个是我自己的观点。不过呢，在这件事情里面呢，其实我觉得特斯拉的应对还是有很多值得商榷的地方。他为什么就不能够公开一些能够证明这个车没有问题的证据呢？或者也许咱们的某些相关部门也正在调查特斯拉。如果是那样呢，我们能够期待一下看到一个比较权威的调查报告，那样我们会更有把握去做出一个结论。好吧，这个是我到现在为止的观点。那我的观点呢，如果有新的事实出现，也可以随时的去调整。我觉得这个都很正常。下一位听友 ID 是轻松熊不轻，他说：“个人觉得没必要，因为特斯拉推单踏板就认为这是未来。单踏板的反人类核心原因还是要省电。未来电动车的电池容量应该不会在乎单踏板回收的那一小部分。电动车的单踏板操作在今天确实是一个很有争议的话题。你能看到不同的车厂它会有不同的设定，不同的消费者也会有不同的观点。包括我在跟身边的一些朋友、同行交流的过程中，也会发现。”大家会有不同的看法，那我自己的观点呢？简单来说三条：第一，以我自己实际的使用体验来说，我认为单踏板操作并不是一个非常非常难适应的操作方式。一个相对成熟的司机，在一段时间之内都能够适应这种操作方式，可能是一个礼拜，可能是一个月，但我觉得不需要太久。第二，现阶段我还是建议一些主流的大厂。在造电动车的过程中，可以给用户更多的选择。你就把几个档位都放在那儿，让用户自己来选。然后呢，你去观察用户的使用的习惯和一些数据。第三呢，我并不认为单踏板反人类。人类从走出非洲到现在十万多年，对不对？汽车出现才一百多年，你凭什么认为现在汽油车上的这些操作界面、操作方式？就是人类的单踏板，就是反人类的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。